0: Maailma
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa, toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Se ei ole niin, kuin niin äijäromaa, niin kuin sen maine antaa ymmärtää, että siinä on just tämmöisiä niin liikkuvia elementtejä, ja jos lukee feministisestä perspektiivistä, niin voi moittia romaania tietyistä puutteista, jotka esimerkiksi kytkeytyvät tähän perinteeseen, missä se on, mutta kyllä tässä on, niin kuin, on tässä paljon enemmän kuin...
1: Kaikki tämmöiset niin kuin aiheet, niin hän saa rakennettua semmoisen... Tuota miesmyytin aika helposti, ja se tulee niin kuin, tavallaan pintatasolla, ja se on siinä, että on niin kuin Hemingways-nimisiä baareja, Harris-nimisiä baareja, jotka nekin liittyvät. Se oli
0: poikalapsi, joka kuoli siinä, niin se oli tavallaan niin kuin yksi lisä siihen niin kuin maskuliinisen haaksirikon sarjaan, mitä tämä kuvaa.
1: Tässä se Hemingway-pultataan niin kuin siihen tavallaan maskuliiniseen kulttuuriin niin kuin ongelmattomaksi osaksi ja tavallaan myös, mutta jos sitä katsoo vähän tarkemmin, niin se ei ihan niin...
0: Ja niin kuin tulee sille tosi monia semmoisia teemoja, jotka on nykyajan kannalta kiinnostavia, niin kuin esimerkiksi toi, niin kuin ympäristön ja sodan suhde, ihmisen mekaniikan, koneen suhde, ihmisen ruumiin ruumi, muokkaamisen suhde ja sitten vielä, vielä se niin kuin sukupuolten suhde, Et ne on Tämä on
1: vaikuttanut itse enemmän. Sitä harvoin muistetaan mainita, että niin tuohon ranskalaisen eksistentialismin traditioon on myös vaikuttanut tämä Hemingway.
0: Viini on mahtavaa sanoin. Se saa unohtamaan kaiken pahan.
2: Hemingwayn sota-aloihin sijoittuva rakkaustarina Jäähyväiset aseille julkaistiin 1920-luvun lopulla. Vetäytyvien joukkujen liian tarkka kuvaus, pasifismi ja rintama romanssi aiheuttivat etenkin Italiassa sen, että kirja joutui sensuurin kynsiin. Hemingwayn romaanista on tehty useitakin elokuvasovituksia, joista tässä ohjelmassa keskitytään Frank Borgegin ohjaamaan vuonna 1932 ilmestyneeseen versioon. Ernst Hemingwayn ja Frank Borchegin Jäähyvänsät aselle teoksista keskustelevat kanssani kritiikki näkyy hankkeen projektikoordinaattori Maaria Ylikangas ja Nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama. Tämä on kirja leffa pohjelman tarinoiden myös traagisten rakkaustarinoiden ystäville. Jäyväiset aseille kertoo rakkaustarina, joka sijoittuu sodan karuihin olosuhteisiin. Amerikkalainen Frederick Henry on liittynyt ensimmäisessä maailmansodassa vapaaehtoisena Italian armeijaan, jossa hän toimii ambulanssin kuljettajana. Ja haavoituttuaan itse hän tapaa Catherine-nimisen sairaanhoitajan, ja romanssihan se roihahtaa liekkeihin niin nopeasti kuin se vain sotaolossa on mahdollista. Näin alkaa yksi Ernst vein arvostetuimmista teoksista jäähyväiset aseille. Maria Ylikangas, Vesa Rantava, teillä on varmaan myöskin muistoja tästä teoksesta, oletan. Myöskin nuoruusvuosilta eikä pelkästään nyt tältä kierrokselta.
1: Kyllä vain. Tuota, tämä oli mulla sellainen kirja, jonka valitsin joskus lukijan toisella luokalla, kun piti lukea ihan oikea romaani tai muu kaunokirjallinen teos englanniksi. Niin, niin mä muistan, että, että silloin tämä tuli ja ensimmäistä kertaa tutuksi ja silloin se oli suhteellisen hankala lukuinen vielä englanniksi. Muistan, että, että, että siinä on paljon semmoista sota-terminologiaa ja muuta vastaavaa, joka tuntui vieraalta. Mutta mä olin vähän niin kuin jotenkin... Tuntuu, että kun kiinnostui kirjallisuudesta erityisesti lukiossa vielä, niin Hemingway oli vähän niin kuin semmoinen pakollinen askel, että se tuli jotenkin vastaan tämmöisten ukkojen jonossa siinä, niin, niin Kafkan ja Dostoevskin kanssa. Ja sitä piti lukea niin kuin, tota, tietysti aika, aika paljon niitä, mitä oli suomennettu ja englanniksikin yrittää.
2: Mutta oliko se vähän myöskin niin, että... Jos meinas niin vakavasti harrastaa kirjallisuutta, niin toisin kuin nyt, niin Hemingwaytä piti myöskin lukea.
1: Öö, no kyllä mä ainakin itse sain sen käsityksen. Se ei ehkä ollut semmoinen kirjailija, josta niin kuin olisi hirveästi kavereiden kanssa keskusteltu tai, tai muuta, vaikka monet oli lukenut ainakin Vanhuksen ja Mereen, mm. kyllä, vähintään, mutta tota, Kyllä mä niin kuin sain kaikista siihen aikaan luotettavista pidetyistä lähteistä semmoisen kuvaan, että Hemingwaytä pitää lukea, jos aika perehtyä kirjallisuuteen.
2: Ainakin kantaa kädessä kirjaa. Miten Maaria?
0: Mulla on hirveän paljon vähemmän muistaa kuin Vesalla, koska täytyy tunnustaa, että tämä oli mulle, nyt olen mä vanhukseen ja meren lukenut, mutta oli ensimmäinen kerta, kun mä oon lukenut Hemingwayn jonkun muun kirjan kokonaan yrityksen Puutetta ei ole sinänsä, sinänsä ollut, että kuolemaa iltapäivällä ja kenelle kellot soivat ja kaikkea on vähän aloitellut, mutta ei se oikein lähtenyt. Nyt tuli niin pakolla kammettua itsensä alun yli.
2: Mutta et ole myöskään ainut tässä. Aika moni on tosiaan lukenut se vanhuisen meriromaani, mutta sitten nämä sota-aikaa kuvailemat ja jopa ne lyhyt kertomuksetkin, niin tuntuu, että joku siinä on, että kaikki ei siihen pääse kiinni.
1: Nämähän monesti nämä sotaromaanit, kun Hemingweillä on sitä taustaa niin kuin journalistina, niin niissä on semmoista niin kuin, tiettyä semmoista reportaasimaisuutta ja ne on tietyllä tavalla niin kuin, aika vahvasti sidoksissa siihen spesifiin paikkaan ja aikaan, missä tapahtuu. Ja sitten kun sillä oli vielä se taktiikka, että hän jättää aika paljon niin kuin, olennaista pois informaatiota teoksissa, Et se on tavallaan se... Niin kuin se mikä jää pinnan alle, mikä, mikä, mistä pitäisi lukea saada kiinni, niin aikalaislukija siis nykyään ei välttämättä saa siitä niin hyvin kiinni kuin vaikka sellainen, joka, joka on elänyt ja kokenut edes niin uutisvirran kautta, vaikka ensimmäisen maailmansodan.
2: No Marja, saitko kiinni?
1: Joo,
0: ja siis toi oli itse asiassa hyvä havainto, koska tuntuu, että, että niin kuin, mä oon tietysti aika nuorena yrittänyt lukea niitä kirjoja, ja nyt, nyt niin kuin tavallaan taustatietoa on enemmän, joten siihen on paljon helpompi päästä kiinni. Sinänsähän Hemingway ei kirjoita mitenkään vaikeasti, että että lauseet ovat aika lyhyitä ja toteavia, että tavallaan semmoinen journalistinen tausta siinä kyllä näkyy.
2: Jos vähän käy vaikka kesken kirjan lukemisen katsomassa vähän sitä mistä kirja kertoo, koska nämä monetkin tosiaan perustuvat jonkinlaisiin tositapahtumiin, kuten tämäkin tähän Caporaton taisteluun Italiassa. Se helpottaa huomattavasti siihen kirjan suhtautumista ja sisälle pääsemistä.
1: Hemingwella on esimerkiksi kuuluisa novelli, The Killers, Tappajat, josta on tehty myös hieno elokuva. 40-luvulla ehkä useampiakin versioita itse asiassa, niin sekin on semmoinen vaan esimerkkinä, että siinä kuvataan niinku Al ajan Chicagoa, mutta siitä on jätetty se koko Chicago ja kaikki Al Caponeet ja muut nimet pois ihan tarkoituksella, että se voisi olla niin universaali.
2: Kun itsekin ihan vähän tuossa kompastelin tuossa alkuvaiheessa, niin kävin sitten googloimassa tätä taistelua ja, ja huomasin, että se alkoi se lukeminenkin pikkuhiljaa edetä eri tavalla.
0: Joo, kyllä. Ja siinä niin kuin, musta taas tuntui, että siinä alussa, alussa se lähti niin tosi vahvasti liikkeelle niistä ensimmäisen maailmansodan tunnelmista yleisemmin. Että tavallaan siinä näkyy se, se pettymys ja se, se, että se ensimmäinen maailmansota oli niin toisilainen kuin ne kaikki 1800-luvun sodat, jotka sen aikainen nuoriso tunsi koulukirjoistaan tai oman harrastuneisuutensa kautta. Niin se, oli, se olikin sitten jotenkin tosi ihan eri juttu ja se järkytys tavallaan näkyy tuossa kirjassa ihan alusta asti.
2: No, sitten on tämä kysymys, mihin moni muukin on törmännyt, tämä rakenne. Tämä yhdistelee tyylilajea aika mielenkiintoisella tavalla. Jotenkin tuntuu, että jos sitä ensimmäistä luvusta selviää, niin pääsee jo aika pitkälle, koska se saattaa olla hyvinkin erityyppistä tekstiä, mitä lukija kuvittelee alkamassa lukemaan, kun tuli vähän Harlekiinikin mieleen sitä välillä tietystä kohtauksesta.
1: Harlekiinissään ehkä kuvaillaan kuitenkin tunteita vähän eksplisiittisemmin sillä lailla, että että kerrotaan tavallaan aika aika paljon ja yksityiskohtaisesti, että mitä kukin henkilö kokee. Että tässä on tämä Frederick Henry on tavallaan minä kertojana, ja hemingway tyyliin kuuluu, että niinku, hän voi kyllä kuvailla esimerkiksi sitä, että, että minkälainen niinku, tykistä strategia hänen mielestään sodassa olisi olis <laughs> oltava, tai ton asioita, mutta mut eihän niinku, sen dialogin kauttahan ne tunteet niinku enimmäkseen Muuten on yksittäisiä lauseita kyllä ja poikkeuksia siitä, mutta se on se Tietty niin pe- pelkistyksen ideaali, että et, et ikään kuin näytetään vaan se ilmiasu ja sitten yrittää luottaa siihen, että se muu välittyy ikään kuin lukijalle.
2: Jotenkin tuntuu, että se on myöskin tarkoituksellista ollut, että hän on vähän tehnyt sitä romaanista rakenteeltaan erikoisen, kun miettii, miten ne luvut tosiaan poikkeaa. Sitten se vetäytymis, Italian armeen vetäytyminen, vetäytyminen on vähän kuin tuntemattomasta saman tyylinen, ja samanhenkinen se kuvaus, joka on taas mm. ihan erilaista ja muuta.
0: Minusta taas tuntuu, että mä rupesin viihtymään tuon romaanin kanssa tosi hyvin siinä vaiheessa, kun, kun tota Frederick Henry Haavottu. Ja sitten siinä rupesi jotenkin kerronnassa korostumaan jo aiemmin korostunut alkoholi ja rauhattavat lääkkeet. Ja sit ylipäätään mm. se koko ympäristön traumaattisuus. Täällä Katrinin on myös traumaattinen tausta, koska hän oli menettänyt puolisonsa tai miehen, jonka kanssa hän oli menossa naimisiin myöhemmin, niin, niin aikaisemmin. Ja, ja tuota... Hän kuvaili sitä, että, että hän ajatteli, että olisi tullut joku miekanvilto ja hän olisi päässyt sitten paikkaamaan sitä, mutta eikä, koko kaveri räjähti kappaleeksi. Mm. Niin, niin se se, se miljo on siinä niin kummallinen ja se, se niinku, t- t- tavallaan, että koko ton kirjan maailma on jotenkin niinku lääkitty läpeensä alkoholilla ja sit sitä läpäisee se niinku jatkuva... Trauma ja sen kasautuminen ja sen lisääntyminen vielä loppua kohti. Että se, se, niin kuin, se on minusta se, mikä tuo tavallaan semmosen kummallisen ulottuvuuden siihen tunneilmaisuun ja myös tavallaan niin pakottaa sen romanssin siihen tilanteeseen, että on pakko ruveta toimiin heti, eikä tässä nyt sen kauemmin kosiskella.
2: Joo, kai nämä romanssit. Jos se meinaa muodostuvan, niin on aika nopeasti muodostettava, koska henki voi lähteä molemmilta.
1: Joo, tästä tota, ei, ei minusta puutu sitä sotaromaania. Tässähän, tässähän niin kuin hyvin toistuvasti kuvataan sitä niin kuin nimenomaan joukkojen mobiilisointia ja sellaista niin isoa kuvaa vähän niin kuin jopa lintuperspektiivistä, että miten tota, nostattaa pölyä. Ja se on vähän semmoinen seka, sekametelisoppa se ensimmäinen maailmansota muutenkin niin kuin teknologisesti, että siellä ollaan niin kuin hevoskyydillä liikenteessä tai sitten jollain kuorma-autolla tai sitten lentokoneita viuhuu yli tai sitten aika paljon vaan kävellään ja ja jotenkin se se rakenne on musta uskollinen sille sodalle, että kukaan ei oikein tiedä, mikä tämä sota, sota oikeastaan on, on jotain, tai jotain tosi erikoista, ja se on, se on myös tässä kirjassa jotain sellaista, josta voi yllättävän nopeasti sitten myös lähteä pois, sitten se alkaakin tuntua, sitä kuvataan silleen, että se tuntuu niin jonkun amerikkalaisen baseball-liikan peliltä tai muuta, jossa on vähän etämpänä siltä sodasta, että siellä ne sotii, mutta...
2: Niin, okei, mä ymmärrän sen, että Henry on siellä niin kuin amerikkalaisena ja se kokee, että hän, tämä sota ei ole hänen sotansa. Mutta sama koskee koska niitä myöskin italialaisia. Että siellä taitaa olla joku upseri, joka, joka niin kuin allekirjoittaa sen mielekkyyden. Mutta koko miehistö ja kaikki muutosta, miltä, tämä on aivan järjetöntä, että tämä pitäisi lopettaa. Mm.
0: Joo, mä luulen, että se liittyy just siihen niin kuin fiilikseen, mikä ensimmäisen kuvaa kuva vuotta 1917, mikä, missä vaiheessa ensimmäistä maailmansotaa oli jo hetki sodittu. Ja se, se alkoi varmaan oikeasti tuntua ihmisten mielestä aivan mielettömältä se koko juttu, ja se, se mun mielestä näkyy tässä kirjassa, paitsi siinä, että että niin Frederick Henry oli amerikkalaisena vapaaehtoisena, niin se tosiaan näkyy myös niiden italialaisten asenteissa, ja sitten tämä syksyllä hävitty kaporetton taistelu tuhosi sen lopunkin taistelumoraalin sitten.
1: Siis Tuossa ehkä se pasifismi, niin se tuntuu niin nykylukijasta, että se on, se on joku semmoinen 60-luvun rauhanaatteen perintöjä, joka on joku semmoinen, että se ei ole niin kuin semmoinen miehekäs asia se pasifismi, mutta nimenomaan kun sen yhdistää Hemingwayhin, niin tuohon aikaan tuon sodan jälkeen, ja siinä yhteydessä se nimenomaan oli semmoinen maskuliinisena pidetty ihan, ja alkoi olla se, että tämä sota on järjetöntä, ja pitää sanoa se suoraan, että ei tämä ei kannata. Ja, ja tässä se Hemingway on niin kuin ikään kuin sen tunnon.
2: Mutta tästä lopusta vielä haluan teiltä vielä kysyä kanssa, koska tähän päättyy hyvin traagisesti. Ja siihen loppuunkin varmasti voi lukea, miksi se loppuu tällä tavalla ja mihin, mihin se ehkä viittaa. Mutta mitä mieltä mitä olitte tästä viattomien ihmisten kuolemista?
0: Tätä, musta se oli aika loogista jatkoa sille kirjalle, että jos ajatellaan sitä niin kuin tavallaan sen kertoja päähenkilön, tarinana sitä kirjaa, niin siinähän niin tapahtuu menetys toisensa jälkeen. Et ensin rapautuu se idealismi, jonka mm. kanssa on lähdetty sotaan, ja sitten tulee se loukkaantuminen, ja sitten hän vielä lopulla, lopulta niin ampuu siellä omiaan ja, ja karkaa rintamalta, ja niin kaikki niin rapistuu häneltä. Ja alkoholin käyttö sen, kun lisääntyy keltataudista huolimatta, ja sitten, sitten vielä lopussa tapahtuu tämä, että hän menettää Catherine ja ja mm-hmm. sitten lapsensa.
1: Tässähän vielä niinku taustalla on se, mistä tämä Frederick Henry ei halua puhua niinku ehkä tämän hemingway ihanteen mukaan, niin hänen omaa perhetaustansa on myös ilmeisen traumaattinen tai sellainen, joka aina kun se puheeksi, niin niinku vaihdetaan johonkin muuhun aiheeseen, että hän jotain niinku vekseleitä, että hänellä on rikas perhe, hän saa sieltä kyllä rahaa ja tulee hyvin toimeen näissä niinku mikä on ehkä tämän tarinan edellytys, että se voi edes tapahtua tällä lailla, että yövytään luksushotelleissa Kyllä. Niin aina,
0: aina on varaa vaihtaa paikkaa. Ja.
1: <t lavoro> <tapain>
2: <Jo>. <tapain> mutta eikö tämä jonkin verran kuitenkin olekin Hemingwayn oma elämän kerrallinen? Eli nämä tapahtumia on aina ottanut ihan niistä omista kokemuksistaan mukaan.
1: Joo, siis tämä on ilmeisesti huomattavasti vähemmän oma elämän kerrallinen se tätä edeltävä Hemingwayn ensimmäinen romaani ja aurinko nousee, jota pidetään usein sellaisena avainromaaninaan. Tässä nämä tapahtumat ei sinänsä, vaikka hän, on, hän ei ole ilmeisesti ollut näissä taisteluissa, mitä tässä kuvataan. Mutta on, on toki niinku niihin perehtynyt hyvin huolellisesti. Ja hänellä on ollut jonkinlainen romanssi kyllä tuota, ö, sairaan, sairaanhoitajan kanssa. Mutta se päättyi enemmän silleen, että sairaanhoitaja ei enää halunnut jatkaa sitä, kun hän palasi tuota, Yhdysvaltoihin. Ja, et, mutta hän on itse kuvannutkin tätä omaa metodologiansa, että, hän, niin kuin, että tämä hänen fiktionsa on todenpaa kuin se, mitä tapahtui, koska hän niin kuin, vangitsee jonkun semmoisen emotionaalisen ytimen Kyllä. siihen.
2: Tämä punaisen ristiin värväytyminen ja, ja haavoittuminen, nämäkin taitaa olla sellaisia, mitkä on tapahtunut joo. oikeasti jossakin toisella rintamalla. Mutta. Mm-hmm.
1: Kyllä, joo, ja hän on nimenomaan ambulanssikuljettaja ollut, Kyllä. että se on niin kuin, tuttua kokemusperää.
2: Asiakansa, mihin tuossa kiinnittää huomiota oikeastaan heti kirjan alusta lähtien. Dialogi, etenkin tässä niin kuin Catherine ja Fredrikin välillä, on joskus vähän outoa. Minkäla- Minkälaisia ajatuksia tämä? No tietysti tuossa sanot, Maria, jolloin sodan mielettömyyden, että ehkä se jollain tavalla tuo mielettömyys sopii hyvin tähän kuvaamaan tätä dialogiakin. Mutta se on välillä myös semmoista, että, että mistä ihmistä nämä oikein nyt puhuu ja miksi nämä puhuu näistä asioista?
0: Joo, joo niissä on ensinnäkin merkillä pantavaa se, että nehän ei puhu omista taustoistaan ollenkaan siinä dialogissa, mitä, mitä kirjassa on. Ja repliikit on tyypillisesti hyvin lyhyitä. Ne liittyy olosuhteisiin, heidän välisiin tunteisiin tai sitten, sitten muihin yhteisiin tuttaviin. Et, et niin kuin ne, on, ne on tavallaan niin kuin hyvin arkisia ja triviaaleja ne kaikki keskustelut.
1: Tässä... Mun mielestä Hemingway on itse asiassa aika hyvää tässä dialogissa ja, ja nimenomaan siinä, että, että, että se voi ottaa niin minkä tahansa sellaisen aiheen, mikä tulee kadulla vastaan tai jonkun otsikon tai että se on sitä, sitä journalistin taitoa tavallaan, että tuntuu, että hänellä on niinku muistiinpanoja ikään kuin sotavuosilta että minkälaisia niinku, tavallaan tämmöisiä arkipäiväisiä keskusteluja käytiin ja hän niinku, käyttää niitä tässä tosi hyvin, Et sen tarkoituskaan ei ole sillä lailla liittyä johonkin niinku, syvällisesti tähän kirjan ikään kuin suureen aiheeseen vaan tuoda siihen semmoinen niinku, us- uskottava ja tosiaan vähän absurditaso myös
2: ja Sen takia tässä sitten Vaikkapa Rinaldin, hänen tuota, upseri-lääkärikolleen kanssa, mahdollista syfiilistä ihmetellään useammassakin eri kohdassa. Onko se, se just se, että nämä puheenaiheet tulee sillä tavalla dialogin avulla helposti ottaa mukaan, mutta tietenkin hän oli myöskin sairaalassa töissä. Että ehkä näitä sairauksia hoidettiin siellä, ja niin oli puheenaiheita.
0: Hmm. Joo, se voi olla. Ja toinen, toinen on se, että implikoiko se jotain sitten Rinaldin seksuaalielämästä se niin heidän keskustelunsa siinä, mm-hmm. mikä olisi silloiselle lukijalle ollut ehkä ilmeisempää kuin meille.
2: Niin ja tässä päähenkilönkin mahdollista sukupuolitaudista. Käydään sittenkin keskustelua.
0: Joo. Kyllä nämä on tärkeitä asioita.
2: <laughs> Ihan nyt kahvipöytäkeskustelu tänä päivänä tuntuu vähän oudolta, mutta ehkä tuohon aikaa noissa olosuhteissa.
1: Äh, joo, kyllä siellä on epäilemättä niin kuin taudit levinneet, että se on, on selvästi, niin kuin voi päätellä tästä kuvatusta.
2: Se, mistä tykkäsin tässä kirjassa myöskin hyvin paljon, oli se, miten Hemingway oli kuvannut näiden italialaisten toimia ajatuksia, ja voisiko jotenkin sanoa jopa itsetuntoa. Se kirjoitti mun mielestä niin heille semmoisen, no mahtavan historian, ikään kuin niihin spiikkeihin alle, eli heidän dialogia siihen. mitä huomita siihen, millä tavalla nämä niin kuin, itse tunnossaan kommentoivat tätä maailmanmenoa tai kenties tapahtumia.
1: Joo, mulle tulee tästä mieleen jopa, niin, että tämä liittyy tähän, aika keskeisesti tähän romaaniin ja siihen, mitä se niin pyrkii, pyrkii tekemään. Että tulee mieleen ihan niin kuin filosofi Ludwig Wittgenstein, joka, kirjoitti teoksen traktatologico samoihin aikoihin siinä tuota ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jossa hän niin pyrki tavallaan puhdistamaan kielen tämmöistä abstrakteista käsitteistä ja, ja tuomaan tavallaan, luomaan sellaisen kielen, jolla voisi puhua vain niin oikeista asioista. Se to, toki epäonnistui se yritys monella tavalla, mutta meillä on samanlaista äh, taipumusta, niin kaikkein suuria käsitteiden ra- rakkauskunnia ja isänmaa ja tällaisten niin kuin, tavallaan yliviivaamiseen, että se, se näkee niitä siinä italialaisten puheessa ja tavallaan ainakaan tuossa vaiheessa sotaan ei niin kuin, tarkoita enää mitään sille Frederick Henrille, että ne, ne on niin kuin, merkityksettömiä käsitteitä ja sitten sama on niin kuin, uskonnon kanssa tässä koko ajan käynnissä tässä romaanissa.
2: Joo, siitä on ehkä pakko kysyäkin, koska papillakin tässä on, joka taitaa muuten jäädä nimettömäksi tämä pappi, Nimen, iso rooli tai tärkeä rooli tässä. Päähenkilön ja, ja näiden muiden miesten jäsenten välillä tämmöisenä välittäjänä.
1: Tämähän on ollut niinku sensuroitu kirja myös niinku uskonnollisissa piireissä, ilmeisesti Irlannissa ja, ja tota, myös Mussolinin Italiassa, niin kuin muukin Hemingwayn tuotanto, tuota, mutta mut, mut se, se pappi on nimenomaan... Tota, Sellainen uskonnon ja jolle niin naljaillaan jatkuvasti kyllä, siellä. Kyllä. Se on vähän samanlainen kuin mitä Suomessa käytiin tämä Jumalan pilkkakeskustelu 60-luvulla, niin voin hyvin kuvitella, että tästä on käyty niin vastaavaa keskustelua, että se pappia pyritään niin halventamaan ja pitämään pilkkana niin monilla tavoilla. Mutta sitten tälle Frederik on vaikka hän on uskonnoton, niin se pappi on kuitenkin hyvin tärkeä ihminen.
0: Joo, kyllä. Ja täytyy tähän lisätä vielä, että kyllähän se niin kuin, äh, ne dialogit italialaisten kanssa ja myös keskustelut tämän papin kanssa, niin kyllä ne kuvasivat ne, ne tota, kaverit siellä aika lempeässä sävyssä kuitenkin. Että ne olivat ne oli mun mielestä aika humoristisia kyllä. usein ja, mm. ja niissä niin kuin huokui semmoinen lämmin suhtautuminen vasta huolimatta.
2: Muutama sana tuota näistä suomennuksista. Mä luen tuon Veikko Polameren 1963-käännöksen ja tästä olemassa vanhempikin 1946 tehty käännös. Mm. Ja, ja totta kai, kun puhutaan tämän Johnin, jo, niin huomaa sen kielen muuttumisen kehityksen ja minkälaisia ajatuksia siitä?
0: No mä luen alkutekstin ja sehän on, sehän on mahtava, varsinkin ne dialogit toimii semmoisena, niin ne, ne on niin kuin tavallaan kirjoitettu näytelmällisiksi, niin se elokuvissahan suoria Suoria lainoja sieltä dialogista, ne toimii tosi hyvin.
1: Mä luin tämän Polamerin suomennuksen ja tota, mielestäni ensimmäistä, ensimmäistä kertaa. ja on tämä oli, siis ilmeisesti todella, todella tuota, nuorena Polameri on tämän suomentanut. Jos katsoo, tota, hän on ollut 22-vuotias silloin, kun tämä on ilmestynyt tähän hänen työnsä. Su- su- suomennoksensa. Tota, musta on niinku siihen nähden, tämä tavoittaa ton, niinku Hemingwayn lauseen aika hyvin, se, semmosen, niinku se toteavan lauseen ja sitten semmoisen niinku konjuktiolauseen, että se jatkaa niinku eri ilmiöiden yhdistämistä niinku ja sanalla ja muuten. Se on tosi tunnistettava tyyli ja se säilyy tunnistettavana kyllä tässä suomennoksessakin. Tietysti niinku dialogeissa ja muualla o- o- yksittäisiä sanoja ja tämmöisiä toistuviakin sanoja, jotka on auttama ja sitten se on huvittavaa, että kun hyvin vähän kuvaillaan ihmisten ulkomuotoa esimerkiksi tai muuta, niin se monista miehistä toistuvasti käytetään sanaa viiksinen. Kyllä, jäi <laughs> muuten ainoa. miettimään, että mikä <laughs> se mahtaa olla. <laughs> Mä ajattelin semmoisia vähän niin sotilaallisia, semmoisia muodikkaita viiksiä. Ei
2: kenties vähän ylöspäin, Joo.
1: kärjestään taivutettuja. Mutta ei niin kuin liian pitkiä kuitenkaan.
0: <laughs> Ky- kyllä muistaakseni tuossa alkotekstissä esiintyy tällainen henkilö. Tuota, Kyllä, jolla on huomattavan yläspäin taivutetut viikset. Että siitä sanotaan erikseen.
1: Okei, okay, hän ei ollut kiveräviiksinen vai jotakin muuta. Joo,
0: hän oli vielä, vielä kiverämpi viiksinen.
1: <laughs> on, tämmöisiä, että on vilpittömät avoimet kasvot, niin se on niin kuin toinen tyylikuva ja laajemmasten ulkonäköä. Vähän niin hyvin yleisluontoisesti vaan niin kasvoja. Elokuvia ja
2: tv-sarjojahan tästä jäävästä aselle. Kirjasta on tehty useampiakin ja me ollaan tässä nyt katsottu tämä 1932 Frank Portsegin ö, ohjaama elokuva, joka on mustavalkoinen ja totta kai oman ajansa tuote, mutta, mutta tota, monet kyllä pitävät, että tämä elokuva on sitten näistä filmatisoinnista se ehkä se kaikkein uskollisin ja kaikkein paras.
0: Kyllä sehän oli niinku elokuvallisesti varsin toimiva ja aika kompakti, se ei missään tapauksessa liian pitkä, pitkä niinku Juonen, juonen toteuttava, joitakin muutoksia juonessa oli, mutta, mutta niin kuin ihan, ihan hyvin se rullas eteenpäin ja varsin katsottava nykypäivänäkin.
2: Tämä on varhaisin hemingway filmatisointi ja tota, samalla myöskin moni pitää tätä ehkä parhaanakin Hemingway-filmatisoinnista kaikista muistakin kirjoista, tehdyistä elokuvista luetultana. mutta miten tämä... Miten tämä Vesa sinun upposi?
1: Niin, se niin mainitsema The Killers 40-luvulla, jonka ohjaajaa en kyllä muista, niin on, on, on parempi elokuva selvästi kuin tämä ainakin niistä Hemingway-filmatisoineista, mitä tiedän, jota ei ole kyllä kovin montaa. Mutta sitten tämä on aika tyylipuhdas tämmöinen niin aikansa melodraama, ja ohjaaja on kyllä tosi taitava niin niiden kuvien kanssa, just kaupunkikuvauksenkin ja vaikka niinku Milanon kirkkojen ja katedraalien ja semmoisen öisen maiseman kuvaajana ja kamerajojen kanssa. Että siinä mielessä tässä, tässä on niinku Tämä on aika epätäydellinen, etenkin jos ajattelee, että onko tämä uskollinen tälle romaanille, niin sitähän se ei kyllä hirveästi ole. Että tässä on juonesta vedetty ihan ymmärrettävästi todella monta mutkaa suoraksi, on. koska se on tietysti aika monimutkainen tämmöinen niin ajelehtiva tämä juoni. Paikasta paikka ajelehtiva ja sitten vanhat ystävät niin unohtuu ja tavallaan jää jonnekin, mutta tässä ne pysyy mukana tavallaan se peruscasting melkein loppuun asti. Se toimii varmaan elokuvallisesti paremmin, että ei siirrytä koko ajan niin kuin ikään kuin uusien ihmisten pariin. Öö, mutta mut tota, tästä on tehty niinku tie, tietyn tyyppinen nyhkymelodraama, jossa niin jollain lailla ylevöitetään tämä koko homma aika eri tavalla kuin tässä romaanissa.
2: No se ehkä vaivos muokit tässä, elokuva oli niin ihan siltänään niin ihan kelpo, kelpo leffa, mutta sitten tosiaan se, että miten tämä... Hemingway teemoti tätä omaa teostaan, niin mihin, mihin suuntaan tämä lähtee menemään, niin se lähti vähän eri suuntiin.
0: Joo, sitä se todella teki, ja tavallaan, että kun tuossa, tuossa, niin kuin, se mistä mä pidin tuossa romaanissa valtavasti, on esimerkiksi niin kuin, ympäristön ja luonnonkuvauksen käyttö, Joo. tavallaan niin kuin, sekä, sekä sen sodan että sitten niin kuin kertojan omien tunteiden kuvauksina, ja sitten, sitten toisaalta se, että miten tuossa romaanissa vaikuttaa valtavan paljon se, että me tiedetään, että meille puhuu kertoja, jolle ne tapahtumat on takana päin, eli jolle ne on jo tapahtunut. Ja tämmöistä niin asetelmaa ei missään tapauksessa pääse siinä elokuvassa syntymään, että se on niin, kuin mm. niin suora ja niin siinä niin kuin kohteessa ja juonessa kiinni, että se, se tosiaan niin kuin menee tosi melodramaattiseksi.
1: Sitten siinä on vaan huonoja vaihtoehtoja usein ohjaajalle tässä, että kun ottaa voiceoverin käyttöön vaikka tai jonkun semmoisen, niin siinäkin omat, omat riskinsä, niin kuin etenkin kun tehdään suut suht kompaktia, kompaktia kokonaisuutta, mutta sitten tuntuu, että Gary Cooperin näyttelemä Frederick Henry on vähän semmoinen joku iso variksen pelaatin tai semmoinen mannekiini, jonka perää vähän niin kuin huokaillaan, joka, joka on aika pönkkiellä siinä kuitenkin. Tässä, tässä se, on aika elävä se, jotenkin se sisäinenkin elämä, vaikka sitä kuvataankin aika spartalaisesti tässä romaanissa. Niin silti. No
2: nyt Fesa, kun tuota, otit tuonne Gary Cooperin mukaan tähän, niin puhutaan muutama sana tästä castingista. Eli, eli Gary Cooper, Frederick Henryn. Roolissa ja Helen Haynes, Catherine Parklin roolissa hänen vastanäyttelijänä ja sitten vaikkapa toi majuri Rinaldin lääkärin rooli ja sitten men Menjou, miten tää lausutaankaan, näyttelee. Ihan hieno, hieno porukka nimekkäitä näyttelijöitä, mutta mulla oli suuria vaikeuksia tunnustaa myöskin tämän Gary Cooperin hahmon roolin sisäistämisen kanssa, että miten hän niin toi esille sitä, mitä se kirja pitäisi ilmentää. Monta semmoista ajatusta siitä. ensimmäinen miten tehän että eihän tämä saa näytellä lainkaan, kun tajusin, että ehkäpä hänellä oli vähän toisenlaiset metodit nyt käytössä, hänen roolia työstäessä, mutta mitä te olitte muuten tästä?
0: hän siis hän hänhän oli niin kuin tosi, tosi jäyhä ja paikanpökkelmäinen, mutta mulle, mulle tuli sellainen teoria, että ehkä hän niin kuin jotenkin ruumiillisti sitä, että miten niin kuin hukassa se Henri tavallaan on koko ajan. Että onhan se, mm-hmm. niin kuin, se on niin kuin oman kerrontansa kautta se tietysti tuo asioita esille, mutta on se myös aika pökkelö. Se koko ajan kännissä tai kipulääkkeessä hmm. tai jossain muussa vastaavassa tilassa. Ja sitten esimerkiksi siinä vaiheessa, kun hän loukkaantuu, niin siinä romaanissa hän, hän niin sanoo jatkuvasti sairaalasta, että ei satu yhtään. Ei satu yhtään. <laughs> <laughs> ei, ei varmaan jalassa satu yhtään. Niin se, se tavallaan minusta niin, tuntuu, että siinä, siinä niin Gary Cooperin valinnoissa ehkä niin on jotain tuollaista takana. Ja omituista tässä leffassa myös se, että, että tämä tuota, Catherinein hahmo on niin hirveän lyhyt, kun häntä erikseen kuvaillaan kirjassa, että hän on pitkä.
2: No se oli erikoista. hän oli mm. puolimetria pituuseroa. Joo, kyllä.
0: Siis todella poikkeuksellinen pituuseroa. Joo.
2: Ernst Hemingwayn ja Frank Borchegin Jäähyväiset aselet teoksista keskustelevat kanssani kritiikki näkyy hankkeen projektikoordinaattori Maaria Ylikangas ja Nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama. Se oli hauskalla tavalla otettu vaikka se, että Henri kun haavoittuu, niin hänen näkökulmastaan saadaan pelillä sitten näytetään tapahtumia. Mm. Se kameratyöskentely viehätti kovasti. Se oli muutenkin hyvää kuvausta paljon.
1: Mm. Tämä on tainnut saada tuota Oskarpalkin, palkinnonkin muistaakseni tuota kuvauksesta, tai ainakin sai, sai pari Oscaria silloin.
2: Kyllä. Kuvakulmien lisäksi niin tietyt kohtaukset, tässä ehkä tämän elokuvan komeimpia kohtauksia, on se Italian armeijan vetäytyminen. Se tuntuu tosi realistiselta ja jotenkin siihen elokuvaan usko silloin kaikkein eniten.
1: Ja sekään ei ole hirmu lähellä mun mielestä, koska se on niin tiivistetty ja kompressoitu kohtaus, niin se ei ole kovin lähellä tätä itse Hemingwayn kirjaa, mutta se on hieno elokuvallisesti. Siinä käytetään... Richard Wagnerin, tuota Siegfriedia vai onko Tristan ja Isoldea taustamuusiikkina, tällainen jylhä eurooppalainen näky, visi, kun ne, tota, tota pommikoneet vinkuu siinä yläpuolella ja tekee syöksyjä siinä ja valtavat joukot on. Liikkeessä. Se oli niin musta se oli aika lyhyt ja siinä, se oli tämän olennainen tämän koko juonen kannalta, koska se päättyi siihen, että se Henri hyppää sinne jokeen, muuten hän kuolisi siinä tavallaan upseerijoukon telottamana, tota, et, et se tilanne on sellainen, että se päät, päättyy siihen, mutta siinä kuvataan niin kuin tavallaan koko tämä vetäytyminen, tätä armeijan vetäytyminen koko, aika tiivistetysti.
2: Niin ja varmasti se Italian armeijan kannalta oli. Ja se liittouman kannalta niin kuin dramaattista se tilanne ja se musiikki jollakin tavalla mun mielestä vähän turhankin paljon alle ja dramatiikkaa, mutta miten Marja no niin, se musiikillista ratkaisuista? Kyllä
0: se mun sopii tämmöisen suurien tunteiden elokuvaan todella, todella hyvin tämä kohtaus ja sitten kun, kun ottaa huomioon sen kaporetton taistelun mittakaavan, että se oli tosiaan niin kuin valtava, valtava tappio, siinä, siinä niin kuin vetäytyi järjettömän suuri armeija. Itali- Itali- Italialta jäi Itävalta Unkarille neljännes miljoona sotavankia siinä taistelussa. Mm-hmm. Et se en kertoo jotain sen mittakaavasta.
2: Itse katsoin tuohon alle myöskin 1957 Saas Vidorin tekemän version. Ja se oli vähän toisen tyyppinen. Kyllähän se tuota kirjaa seuras samalla tavalla, mutta, mutta elokuvan erityyppinen kuin versioja 1932-versio. Ja, ja ehkä tuossa 1957-versiossa Vähän vaikutti sekin siihen katsomiskokemukseen, että se oli ainakin kaksi ja puoli tuntia, oliko vähän reilukin pitkä. Että se on aika, sillä tavalla siinä on niin tapahtumia otettu enemmän mukaan tietenkin tuosta kirjasta mitan takia, mutta tekeekö se sitten paremman elokuvan, niin sitä voidaan olla erittäin montaa mieltä. Mä olisin ehkä kaivannut tähän 32 versioon just tuon Fredrik Henrin siitä paosta, rintamalla paosta. Se on niin mähevästi kirjoitettu kuitenkin siinä kirjassa kaikki ne sattumuksineen päivineen, että se oli niin lyhyt se kohtaus tuossa elokuvassa.
1: Hmm, sitä ei oikeastaan ollut. Niin kuin, tai sitä ei kuvattu oikeastaan ollenkaan sitä, kun hän, hän ajelee niillä ambulansseilla ja päättää mennä johonkin umpikujiin tai semmoisiin oudoille pikkuteille ja sitten päätyy ampumaan tota, oman armeijan. Hmm. sotilaita, jotka yrittää karata ja, niin kuin, tätä, tätä asiaa. Se olisi ollut, siitä on jätetty tämmöisiä niin rankempia juttuja tavallaan pois tästä elokuvasta, niin just, just tämä esimerkiksi. Tämä Carrie Cooperin hahmo ei ole sellainen tyyppi, joka niin ampuu omia sotilaitaan, toisin kuin tämä kirjan Frederick Henry. Että se on selvästi niin kuin, tehty tämä elokuva sellaiselle vähän säyseemmälle yleisölle,
2: Joo. No olette Maria yli Ylikankas näitä muita tv sarjoja tai muita filmatisointeja
1: näistä?
0: Mä en ole kattonut.
1: En mm-hmm. mielestäni, mutta niitä on ilmeisen, ilmeisen paljon. Että tässä tuli lähinnä mieleen, että pitäisikö akulouhimiehen ohjata <laughs> kolmas jäähyväiset aseille tässä piakkoin. Tämä
2: tarina kyllä, olisi kyllä hieno. Nähdä, nykypäivänä tehtynä tämän päivän niin kuin huippunäyttelijöille ja huippukäsikirjoittajilla. Tätä 32 versiota oli itse Hemingway myöskin käsikirjoittamassa, mutta, mutta olisi kyllä kieltämättä yksi ja elokuva, mikä olisi mahtava nähdä
0: uusintana.
1: No. Eihän Hemingway myös siltikään pitänyt tästä elokuvasta, että... <laughs> Vaikka hän oli täällä käsin ei Eipä tietenkään.
0: <laughs> se olisi kyllä myös tosi kiinnostavaa nähdä, että mitä, mitä niin kuin nyky, nykyajan elokuvatulkinta saisi irti tuosta kirjasta. Et se voi olla, että se olisi jonkun verran erinäköinen, varsinkin kun, kun nykyään on käytössä erityyppisiä keinoja esimerkiksi sen maiseman, maiseman luomiseen ja semmoisia juttuja.
2: Ja mm. kyllä olisi kiva nyt nähdä myöskin, miten se pasifismi saataisiin niin nykykerronnan keino tähän sitten. Tuotua mukaan. Ja ehkä just tämä mua kiinnostaa myös tämä, niin tämä Fredrik Henrin hahmo, miten hänet laitettaisiin reagoimaan tähän, kun tietää myöskin tämä Hemingwayn vaikutukset tähän koko hommaan. Voitaisiin puhuakin näistä teemoista sitten. Tämä sodan mielettömyys, sodan vastaisuus, pasifismi. Tämä on tässä aika ilmeinen, mutta mitäs kaikkea sieltä? teoksista voisi poimia semmoisia, mitkä niin tätä teemaa tukee?
1: No, se on ehkä yleensäkin se, että, että miten tämä kaikki yksin siinä, siinä lopussa. Että, että tavallaan Aika monilla hahmoilla tässä on, ja myöskin vielä ehkä Frederick Henrylläkin on vielä jäljellä sitä sellaista ajattelua, mikä näkyy tässä lopussa, että, nä, että jotain asioita on, joita ei voi tapahtua, että hänellä on niinku sellainen kohtalo kuitenkin itsellään, että esimerkiksi hänen, hänen tota, puolisonsa ja lapsensa ei voi kuolla tai tämän tämän tyyppisiä. Se on tietyn tyyppistä semmoista maagista ajattelua, joka on vienyt tonne sotaan ja ne kerta toisensa jälkeen osoitetaan tyhjiksi ja siinä siinä lopussa tavallaan tulee se viimeinen niitti. Ja tämä on tietyn tyyppinen. Tämä on vaikuttanut itse enemmän. Sitä harvoin muistetaan mainita, että niin tuohon ranskalaisen eksistentialismin traditioon on myös vaikuttanut tämä Hemingwayn kirjallisuus muiden muassa. Että tässä on se tavallaan prototyyppiajatus siitä olemassa.
0: Mietin, mietin just sitä, että, että niin myös tavallaan Nykyajan näkökulmasta minua iten itse kiinnostamaan niin se sodan ja maiseman ja ihmisruumiin suhteet, mm. että, että varsinkin näissä elokuvaversioissa se vammautuminen, mitä kuvataan kirjassa varsin paljon ja ne niin sairaalassa tehdyt operaatiot ja tämmöiset, ne on elokuvaversioissa aika näkymättömiä. Ja sitten, sitten toinen juttu on se, että miten niin kuin, kerronta, kerronta käsittelee sitä maisemaa esimerkiksi just niin kuin niiden vammautuneiden tai haavoittuneiden ruumiiden kautta ja kuole- kuoleman kautta, kuolleiden kautta ja toisaalta sitten niin kuin elämän kautta, joka liittyy enemmän sitten tähän naispäähenkilöön ja sekin toki osoittautuu illuusioksi sitten, mutta... Hmm.
2: Joo, kun vertaa vaikka suomalaisiin sotaelokuviin, puhuttiin tuntemattomasta ja mikä tahansa niiden versioissa, niin Persioitetaan tarkasteluun, niin kyllä se niin kuin haavoittuneen kuvaukset ja, ja sen kuoleman läsnäolo on ihan eri, eri tavalla kuvattua kuin tämmöisessä mm. melodraamassa.
1: Mm. Okay, tässä on semmoinen niin maskuliininen maailmankirjallisuuden traditio, jossa niin uhrataan nainen tavallaan jollekin ja nainen saa olla se niin kuin ikään kuin viaton uhri tai vastaava, niin se näkyy, näkyy tässäkin, vaikka tota, toi on ehkä, ehkä psykologistin vähän syvempi lopulta toi Katrinin hahmo, kuin mitä sillä aina annetaan kredittiä mun, mun mielestä.
2: No puhutaankin sit siitä, se vaikea synnytys, sehän saa tietysti tarkoittaa mitä tahansa, ja, ja vaikeita synnytyksiä muutenkin on, jo ihmisiä tuohon aikaan kuolikin synnytykseen, mutta se, että tästä tietenkin tekisi mielellä vähän lukea sille tiettyjä merkityksiä tällä Katrinin vaikealla synnytyksellä.
0: Joo, ja tästä tota, kirjastahan onkin kirjoitettu kriittisesti niin kuin osana amerikkalaista perinnettä, tavallaan siinä, että miten, miten niin kuin naishahmo on kuvattu tavallaan niin semmoisen tosi maskuliinisen katseen kautta ja maskuliin, maskuliinisena projektina. Mutta tavallaan, että, että kun käytän kirjan läpi niin kuin taideteoksena, niin siinä on ensinnäkin se kerto ja rajautunut näkökulma ja niin kuin se, että, että niin kuin hän, ei, hän ei ole kukaan tuossa, no romaanissa ei ole minkäänlaisessa normaalitilassa hetkeäkään, kun se on keskeltä niin kuin katastrofia se kerronta siinä tavallaan. Ja sitten sit se, mikä kiinnitti mun huomioon tuossa erityisesti lopussa, on se niin kuin, tavallaan se synnytyskuvauksen pituus. Siis sitähän ei ole, ei ole esimerkiksi siinä... Elokuvassa ollenkaan, että se on hyvin viitteellinen tavallaan, että se, hmm. se niin kuin, lähinnä Catherine vaan kuolee siinä lopussa, mutta tässähän se niin kuin synnytys kestää hir- ensinnäkin hirveän kauan. Mm-hmm. Sitten se niin kuin, äh, lapsen, lapsen kuoleman kuvaus ei ole ihan semmoinen plumpsi juttu vaan. Vaan, vaan se niinku tulee sinne hiljalleen kerronnassa läpi. Ja samoin kuin sitten se niinku Catherinein kuolema sen verenvuotoa niin se tulee niinku pitkän, pitkän, pitkän synnytyksen päätteeksi, jonka aikanaan tuleva isä on kerennyt käydä jo monta kertaa lähi juomassa vähän kaljaa mm. ja syömässä. Et se, se, niinku, se on kiinnostavaa, että millä tavalla se nimenomaan se synnytyskohtaus jää siitä käteen siitä kirjasta sitten lopulta.
2: Kyllä.
1: Ja tämä ilmeisesti perustuu oma elämäkerrallisuuteen siinä mielessä, että, että tota Hemingwayn vaimo, tai olikohan hän ensimmäinen vaimo silloin, niin, niin just tämän, kun hän viimeisteli tätä romaania, niin, niin synnytti lapsen ja se oli, se oli niin kuin vastaavan tyyppinen kokemus ilmeisesti, että, että Hemingway otti siitä tavallaan omasta elämästään ihan eri kontekstissa siihen synnytyskohtaukseen jotain asioita.
2: Ja tässä kirjassahan Frederick Henry suhtautuu tähän lapsen kuolemaan ja elokuvassa eri tavalla. Ja koko tähän loppuun muutenkin, että sehän on sitten, siinähän tulee sitten jo vähän niin kuin vaikka vähän sanoa, että ei paljon Gary Cooper tunteilee, mutta sitten siinä lopussa se vähän niin kuin antaa sille, sille tunteilleenkin vallan sitten tässä kuulivuoteen äärellä.
0: Joo, joo ja kirjassahan sitten sit taas tota Frederick Henry suhtautuu siihen, siihen lapseen jopa kylmästi. Kyllä. Sillä tavalla, että se ei tunnu. Tunnut niin ollenkaan omalta ja se on enemmänkin olento, joka on vienyt häneltä Catherinein. Mm. Mm. Jo, ja, ja varmaan siinä, niin kuin, mä luulen, että Hemingway on, on myös käsitellyt tarkoituksellisesti maskuliinisuutta tuossa romaanissa, mm. se ei ole vain sellainen asia, mikä siihen on tullut, vaan hän on myös käsitellyt sitä, ja se, että se, se oli poikalapsi, joka kuoli siinä, niin se oli tavallaan niin yksi lisä siihen niin maskuliinisen haaksirikon sarjaan, mitä tämä kuvaa, tämä mm. romaani.
1: Ja tavallaan tämä ei ole Hemingwayn tuotannossa poikkeus, että kaikki käsittelee maskuliinisuutta jollain, mm. jollain tavalla. <laughs> ehkä, ehkä tätä piti vielä mainita tässä maisemasuhteesta, että toinen suuri sotaromaani, kenelle kellot soivat, josta on onneksi hieno uusikin suomennos olemassa ihan muutaman vuoden takaa, niin, niin si, si, se on mun mielestä niin vielä, vielä parempi siinä mielessä, ja se kuvaa niin kuin tota Espanjan sisällissotaa, joka on jälleen yksi tämmöinen järjetön sotaa niin muiden joukossa, joka kesti aika kauan. Kyllä.
2: Tuosta Catherineen hahmosta, jos puhutaan siitä, että se tuli aika monta kertaa, jos puhuttiin syfiliksestäkin kiusullisen usein, niin sekin siitä Catherine kertoo kuinka hän sitä sadetta, sadetta ja myrskyä pelkää.
0: Mä, mm. tota, mä rupesin kiinnittämään, kun sul, sul tuli se käsäri, mihin sä olit kirjoittanut tämän huomion, niin mä, mä rupesin kiinnittämään siihen itse huomiota, niin se se niin Katrin assosioi sen sateen kuolemaan mm-hmm. ja sittenhän se, kun toi Kaporetton taistelu ö, oli intensiivisimmillään loka marraskuussa 1917, se lokakuoli oli poikkeuksellisen sateinen, eli siellä oli valtavan märkää ja satoi koko ajan. Et se sade oli ehkä sellainen niin kuin motiivi, jonka Hemingway kuljetti tuohon mukaan. Siinä vaiheessa, kun Catherine ja Frederick Henry saapuivat Sveitsiin, niin Catherine sanoi, että, että se sade on toisenlaista, että se on niinku cheerful rain. Kyllä. Eli niinku iloista tai piristävää, pirskahtelevaa sadetta. Ja sitten se sade muuttu talvella lumeksi, joka suojasi heitä. Ja sitten taas kevään tullen alkoi sataa. Ja sitten lopulta Frederick Henry poistuu pojan ja Catherinein kuoltua sateeseen. Ei, se, se on niinku, tosi paljon mukana se Tavallaan semmoisena niin luonnon, luonnon voimana tai luonnon elementtinä se sade
1: tässä. Tässä tulee toinen, toinen kirjallinen laji, johon Hemingway vaikutti paljon, eli tämmöinen amerikkalainen kovaksi keitetty dekkari. Niin se, on, se sateen käyttö on vähän, vähän samantapaista siinä, että aina sataa siellä ulkona, kun ne mennään.
2: Ymmärsin kyllä, että tätä varmaan sinä haettiin, mutta sitten kuitenkin sitä itse ajatteli, sitä, kuinka sade kiihdyttää kasvua ja, ja niin kuin päinvastainenkin fiilis voi tulla siitä, se tulee vähän niin kuin ristiriitaa sitten lukiessa, että anteeksi mitä ja miksi, mutta ihan pitää tullakin.
0: Joo. <laughs> Joo, ja siis mä tota, haluaisin nostaa vielä puheenaiheeksi, että mä tässä nyt niin tutustuessani tähän, tähän niin romaanin ää, nykyvastaanottoon tarkemmin, niin ilmeisesti tässä on Hemingway-tutkimuksessa tapahtunut tosi iso paradigman muutos. Sen jälkeen, kun vuonna 1986 on julkaistu postuumisti tämä käärmeparatiisissa nimellä suomennettu teos, joka kuvaa tavallaan, niin kuin, siinä on paljon seksikohtauksia, mutta se kuvaa niin kuin tavallaan sukupuolten vaihtoa. Et siinä, niin kuin, sit se, siinä on myös Katrin niminen päähenkilö joka mm. sitten haluaa olla poika ja leikkaa hiuksensa lyhyiksi. Ja tässä niin Katrinin hiusten leikkauksessa puhutaan jo tässä. Niin, puhutaankin, kyllä. Tämä on, tämä on niin kuin, tosi kiinnostava juttu. Mm. Ja ilmeisesti niin kuin Hemingway-tutkimuksessa ollaan keskusteltu esimerkiksi sellaisista asiasta, että, että niin kuin, onko hän mahtanut olla jopa transseksuaali tai onko niin kuin, tämän tyyppistä Tämän, tämän tyyppistä niin liikkuvuutta siellä niin hänen tosi korostuneen maskuliinisen julkkuvansa takana.
1: Hmm. Siis tässä on vielä hybridi hybridiasia, johon mä kiinnitin hu- hu- on, että, että tässä kuvataan se ihmisruumis niin osa, osaksi semmoisena koneena, että hän kuvaa niin tavallaan vieraantuneensa omasta polvestaan, tämä Frederick Henry, tai ajattelee, että tämä on itse tämän lääkärin tekevä polvi, että et se ei ole enää hänen omaansa tai, tai, tai sillä lailla, että siihen tulee tavallaan semmoisia niin vieraita osia. Se ei ole mikään semmoinen ihan niin kuin, yksi ja muuttumaton se ihmiskeho tässä, vaan siinä on paljon niin kuin, korvattavaa ja muuttuvaa.
0: Joo, niin on. Ja siis tämä oli mulle niin tavallaan tavalla nykyperspektiivistä lukijasta tosi iloinen yllätys, että se niin kuin, e- se, se ei ole niin, niin äijä niin kuin sen, sen maine antaa ymmärtää. Että siinä on just tämmöisiä niin liikkuvia elementtejä, ja sitten tavallaan niin kuin se Catherine'n hahmo, vaikka sitä ei niin kuin, se, on, se on ihanaa, että sitä ei kuvata sisältä päin. Mm. Sillä tavalla, että se on, se, on se, mikä se, miten se ilmenee kertojalle ja niin Frederick Frederick Henrylle Ja se tulee läpi lähinnä niin dialogin ja toiminnan kautta, jolloin se hahmo säilyttää niin kuin tietyn itsenäisyyden, että, että niin kuin, Mä luulen, että niin kuin, jos lukee feministisestä perspektiivistä, niin voi moittia romaania tietyistä puutteista, jotka esimerkiksi kytkeytyvät tähän perinteeseen, missä se on. Mutta kyllä tässä on, niin kuin, on tässä paljon enemmän kuin äkkiä kuvittelisin.
2: Hmm. Sä puhut tuosta liikkuvasta seksuaalisuudesta tai muuttuvasta kenties, niin olihan siinä yksi semmoinen kohtaus, missä Rinaldi vähän niin kuin jotakin vihjaili tälle Enrille ja jonka voi lukea sillä niin kuin viittauksena homoseksuaalisuuteen. Olipahan sitä läppä tai ei, mutta tämmöinen kohtaus sinä on alkupuolella.
0: Joo. Mm. Joo, kyllä. Ja siis kiinnostavaa on myös se, että tässä on tosiaan niin hirveän vähän niitä kehojen, kehojen kuvailua sillä tavalla, että niitä esimerkiksi sukupuolitettaisiin voimakkaasti sen kertojen toimesta. Että enemmän niistä tuo, no, silloin täällä siellä joku piirre, että niin kuin, vaikka se Catherine, niin hän on pitkä. Se on, se niin, on keskeinen joo. juttu. Mm.
2: Niin, tässä nyt on tietysti jo päästökin tähän, tähän puoleen tässä, että kun miettii sitä Ernst Hemingwayn hahmoa ja sitten tätä, vaikka tätä... Päähenkilö Fredrik Henria tässä kirjassa ja muuta, niin onko nämä Hemingvein päähahmot ja kuvailut niin synkassa sen hänen persoonansa ja, ja siitä sen kuvan kanssa, mikä meillä on Hemingveistä. Tässä nyt tietysti kun Mario kerrotkin vähän, että tutkimus on mennyt eteenpäin ja saattaa olla tulossa vähän uuttakin tulkintaa tähän rinnalle. Mutta kun tämä äijä matsoleima on niin löyty vahvasti häneen.
1: Mm. No se on tietysti niin kuin ilmi ilmitasolla, että kun Hemingway kirjoitti paljon urheilusta ja vieläpä sellaisista urheilumuodoista, jotka on nykyään aika kyseenalaisia. lasia. Siis, ja varmasti on ollut silloin aikoinaan jo niin siinä, es- esikoisromaanissaan, tota, siinä on paljon härkätaistelukuvauksia ja tavallaan niin mytologisoidaan härkätaistelijoita semmoisina sankarillisina hahmoina jotenkin että Syvänmeren kalastusta ja tota, sitten Afrikassa metsästämistä ja kaikki tämmöiset niin aiheet, niin niistähän saa rakennettua semmoisen tota, miesmyytin aika helposti. Ja se tulee niin tavallaan pintatasolla ja se on siinä, että on niin Hemingways-nimisiä baareja ja Harris-nimisiä baareja, jotka nekin liittyy Hemingwayn. Tuota, niin, ei tuota, ei tuota, ole Hemingiven-nimisiä
2: tuo... kampaamoja, ei, eikä kemikaalioita niin. ei. <laughs> vaan baareja.
1: Onhan se totta, että, että hän ilmeisesti nautti alkoholin juomisesta, niin kuin tässä kirjassakin on. Tässä muuten ryypätään
2: to, tosi paljon. Mä jään miettimään, että jos meillä pompataan siihen kirjaan, ja elokuvassa ei niin paljon, mutta se, että onko se, voiko totta? Vai onko ne hänen sitten taas tämmöisiä pielipuolisia no. kuvitelmia? Mutta siellä rinkkiä joka mutkassa sinne sodan käynnissä.
0: Mm. Kyllä, kyllä se oli, mutta, mutta se, niin kuin, mä ajattelen sitä vähän sitäkin kautta, että se oli kuitenkin ainoita tapoja lääkitä itseään helposti se alkoholi. Mm. Mm. Että et, niin kuin, jos miettii minkälaisen tilanteen, ahdist, niin kuin, minkälaisen ahdistuksen tuollainen tilanne voi nostaa, niin, niin kyllä se, niin kuin, se helpottaa. Täällä oli, niin kuin, oh, mä otin tästä ylös sitaatinkin, joka, joka liittyy tähän alkoholin käyttöön, eli viini on mahtavaa sanoin. Se saa unohtamaan kaiken pahan, hmm. että se, se oli siellä jossain dialogin lomissa.
1: Ja jossain vaiheessa Katrin kysyy tuolta Frederikiltä että mitä, mitä mietit, ja sitten vastaa vaan, että viskiä, miten m- 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 hyvää se on. Kukapa Se on ainoa, mitä saa sanottua. Mutta tosiaan
2: toi on kiinnostavaa toimista, jo! äsken puhuttiin se, että tässä Hemingway on kirjoittanut tämmöisen rintamalta karkkailevan, Pasifistin, ja kun miettii sitä hänen sitä, että julkisuuskuva on, niin se on niin kiinnostavaa, näytävällinen ero.
1: Sama se on tehty niin Väinö Linnallekin, että, se, että se ei, ei enää uusimmat sovitukset ehkä ei, elokuvallisesti ei ole samanlailla pasifistinen, kuin se tuntematon on niin romaanina, ja, ja että, se, että se pultataan enemmän siihen jotenkin mytologiaan se Väinö Linna ikään kuin osaksi. Ja semmoisen kansakunnan kaapin päälle, tässä se Hemingway pultataan niin kuin siihen maskuliiniseen kulttuuriin ongelmattomaksi osaksi ja tavallaan semmoisen myös, mutta jos sitä katsoo vähän tarkemmin, niin se ei ihan niin hyvin sovi sinne. Joo
0: ja toi, se mikä mulle tulee mieleen jos näistä niin Hemingwayn suureellisista harrastuksista ja tämmöistä, niin se on enemmänkin se taloudellinen asema, että niin kuin tässä aikaisemmin sanottiinkin, niin näillä ei ole mikään ongelma varailla hotelleja tai sitten sit hankkia vaikka sitä alkoholia sodan aikana mistä vaan tai, mm. tai, tai niin kuin aamiaiset hoituu aina. Niin, ja siis, niin raha ei ole mikään ongelma, niin kyllähän noissa Hemingway-harrastuksissa on myös se selkeästi taustalla, että jos lähtee suurriistaametsästä maa Afrikkaan, niin ei taida rahaa olla ongelma. Hmm. Et, et se on toinen tekijä siinä sen maskuliinisuuden lisäksi.
1: Sitten myös niin kun menestyi myös työssään. Niin.
2: Hmm. No mitä sitten tämä nykypäivän kansalointikeskustelu, viitettynä tähän Hemingwayn hahmoon ja hänen tuotantoonsa?
0: Onko kukaan, kukaan ollut kansaloimassa Hemingwayta tai joitakin osia hänen tuotannostaan? Mä en ole mitään kuullut sellaista. Tai
2: ehkä, niin kuin siitä, ehkä se on sitä hahmon enemmän, sitä niin. hahmon liittyvää tämmöistä.
0: Joo, toki siinä on se, että et, niin kuin Hemingwayhän ei ollut mikään helppo eikä miellyttävä ihminen. Mm. <laughs>
2: mutta, niin tarina kertoo.
0: <laughs> niin, niin tarina kertoo kyllä, mutta ja, ja kyllähän nämä niin kuin, tosiaan harrastukset on ollut, ollut eettisesti valtavan epäilyttäviä, mutta, mutta niin kuin, Kyllä mä luulen, että, että niinku hänen tuotantonsa kestää niinku henkilökohtaan kohdistaman kohdistuvan kritiikin, että ei, ei, ne niinku, ei ne ole mihinkään häviämässä, varsinkin kun, kun nyt niinku pikkasen vilkuilin sitä uutta Hemingway-tutkimusta, niin se on itse asiassa tosi kiinnostavaa ja antoisaa huolimatta siitä, että hän on nyt voinutkin olla, olla tuota, hankala ihminen. Mm. Mä aina tämmöisissä tapauksissa mietin sitä, että mitä jos me ei tiedetä, jos joku on ollut hankala ihminen ja sitten me pidetään sen töitä ihan mahtavina. Mm. <laughs> Et ei, ei, niinku, ei se toimita tuolla tavalla.
2: Pitäisikö muutama sana siitä vielä tähän loppuun, kun tämän, tämän kirjan kanssa sitten... Tuntuu, että ihmisillä. Ehkä tämä on sellainen kirja, josta ei Hemingwayin lukemista kannata aloittaa. Se voisi ehkä neuvoa antaa. Että ei niin. Mutta olen samaa mieltä. <laughs> Nyt etenkin sen jälkeen. <laughs> niin. Ottaa jonkun helpomman, vaikka se vanhus meri, tai joku mm, se joku muu vastaava. On se on ohut ja sitten se on semmoinen selkeä kokonaisuus,
1: se on, se, Mulla on tiettyä vieroksuntaa just sitä kohtaan, että, että se on musta vähän niinku semmoinen Lokki Joonatan tai se sen kyllä. tyyppinen no, kirja, vähän. jossa on mm. niin kuin, tota, aika ilmeinen, tai vähän niinku joku alkemisti, että siitä saadaan... Niin se Huhhuh, huh, nyt meni jo pahaksi. Opetusrevittyä. <lacht> opetus on siinä toki siis se Hemingwayn, Hemingwayn tyyli on hyvin tunnistettava siinäkin, ja, ja tota, sitä ei ole pakko lukea niin siinä alkemistimielessä, mutta sitä monesti suositellaan vähän semmoisella sävyllä
2: mutta se, että olihan se miehekästä ja vaati hirvittävästi voimaa saada se iso kala
1: Että
2: ei se ihan oskelta <nostana> tahansa onnistunut.
1: <nostana> se pitää vielä raahata sinne niin, rantaan. Niinpä.
2: Mutta tota, mikä tekee Vesa Ranta Maria Maaria tästä Jäähyväistä aselle kirjasta klassikon? Mitkä on ne ainekset?
1: <nostana> Joo, siis se liittyy mitä, mitä ilmeisimmin just tähän... tähän tota ei ole puhuttu paljon modernismista, ja usein niin ehkä tämmöiset tota, kokeellisemman modernismin ystävät niin, niin tota, hehkuttaa jotain James Joycea, Virginia, Woolfia ja sitten Hemingway on, vähän unohtuu siinä keskustelussa, Hän oli niin suosittu myös niin jo, jo omana aikanaan. Mutta mu, mitä ilmeisimmin minusta tämä liittyy niin siihen modernistiseen kirjallisuuden kehitykseen hyvin, hyvin keskeisesti tämä tota, tyyli millä Hemingway kirjoitti, niin ku, 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 kuvasi maiseman ja ihmisen siinä maisemassa hyvin pelkistetyllä tavalla ja sitten dialogin siihen, siihen päälle. Ja Hemingway oli muuten tota, suuri Prustin lukija ilmeisesti. Sekin ehkä näkyy jollain lailla, että on mm. joku yhteys niin Marcel Proustilla ja Hemingwaylla, mutta mä en ole vielä ihan tätä saanut päässä. Niin niin kuin.
2: Joku pitää vähän niin kuin tämmöisenä jonkinlaisena lopetuksena ensimmäiselle maailmansodalle, että joku tämmöinen ikään kuin kiinni ja leima päälle, että tässä sitten, tässä sitten olikin tämä järki.
1: Mua viehätti aika paljon tämä tota 94-vuotias greivi greffi, joka voittaa, <lacht> tota <kaikka>, voittaa <lacht> <tämän lacht> <Tämän lacht> Frederik Henryn biljardissa, vaikka, vaikka hän antaa sille tasotusta kuinka paljon. Ja sitten siinä on just tämmöinen niin vanha Eurooppa jotenkin läsnä, johon niin tämä tulee tavallaan amerikkalaisena tämmöisenä nousukkaana, mutta kuitenkin otetaan hyvin vastaan kaikkialla tämä Frederick Henry ja just mun mielestä tämä, tämä suhde tuohon 1800-luvun eurooppalaisuuteen on tässä Grevy-Greffin hahmossa hyvin läsnä, mutta se puuttuu elokuvasta, eli pitää lukea kirja. Joo.
0: Joo, mä lisäisin tuohon Vesan luettelemiin modernista vielä Gertrude joka on ihan kiinnostava niin kuin tuossa Hemingwayn Rinnalla.
1: Joka oli Hemingwayn mesenaatti myös ja tämmöinen niin, suuri tukija Pariisissa kyllä.
0: Joo, et, tämän, mä sanoisin, että toi, toi niin jäähyväiset aseelle on, on yksinkertaisesti kiinnostava romaani, että se tekee siitä klassikon, että silloin esimerkiksi se helpottaa hirveästi sen lukemista, jos nyt päättää aloittaa Hemingway-harrastuksensa tästä kirjasta, että ottaa aika kirjaimellisesti sen, että siinä on erikseen kirja yksi, kirja kaksi, kirja Kyllä. kolme, että niinku ymmärtää oh. ne, että ne on vähän niin kuin eri siivuja siinä kirjan sisällä, että se ei ole sellainen romaani, joka vaan niin kuin jatkuu, jatkuu, jatkuu vaan se on eri näkökulma niissä palasissa, mitkä siinä on sisällä. Ja se on, se on, tota, se on hyvin kirjoitettu, ja siinä tosiaan niin tulee esille tosi monia semmoisia teemoja, jotka on nykyajan kannalta kiinnostavia, niinku esimerkiksi toi niin ympäristön ja sodan suhde, ihmisen mekaniikan, koneen suhde, ihmisen ruumiin muokkaamisen suhde, ja sitten vielä, vielä se niin sukupuolten suhde, Et ne on kaikki kiinnostavia teemoja nykyäänkin.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.